0: Dit is een aflevering voor mannen en voor vrouwen. Voor mannen, opdat ze de vrouwen beter zouden begrijpen. En voor vrouwen, opdat ze zichzelf beter zouden begrijpen. Dit is een aflevering over de vrouwelijke cyclus, over de vrouwelijke hormonen. Dus wil je weten wanneer je vriendin het meeste zin zal hebben in seks? Wil je weten wanneer een vrouw het best een fotoshoot plant? Wil je weten waarom die vrouw soms de liefste van de hele wereld is en soms het moeilijkste mens ooit? Waarom ze zich de ene week introvert voelt en de week daarna ongetwijfeld extravert is. Deze aflevering gaat over wispelturigheid. Over de kuren en de wispelturigheid van vrouwen. Over eten en slapen en rusten. Over kritiek en ideeën. Over de seizoenen. Over het libido. Over de maan. Over vrouwen. En dat het elke week iets anders is. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug waar je ook bent, wat je ook doet en als je onderweg bent, houd dan veilig. Ik had een patiënt, Erik, en elke keer als hij kwam en ik vroeg hoe het met hem was, dan sprak hij over zijn vrouw en dan zei hij, het is weer zover dokter, ze wil weer verhuizen, ze wil weer dat ons huis verkopen. Een andere patiënt, Lies, die vroeg mij raad. Die zei, hoe komt het toch dat ik mij de ene week goed voel en de andere week zo slecht? Ben ik misschien bipolair? Ik ben bang dat ik manisch depressief ben. Of als ik met vrienden praat over hun vriendinnen, dan gaat het over hun kuren. Over hoe moeilijk te doorgronden die zijn. Over hoe labiel ze zijn. Een tijdje geleden was ik eens bij een goede vriendin gaan brunchen en die maakte zich ook zorgen. En die zei, hoe komt dat nu toch? Vorige week voelde ik mij zo goed, ik had zoveel energie, ik zat vol uh, plannen, ik zat vol creativiteit. En nu voel ik mij zo slecht, het lijkt wel alsof ik depressief ben. En ik zei, waar zit je in je cyclus? En ze keek mij aan en ze zei, waarom is dat nu belangrijk? Ik zei, ja, moet je misschien volgende week je maanstonden krijgen? En zei ja dat, ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Heeft dat daar iets mee te maken? Ik zei, natuurlijk, alles. Want de verklaring is heel dikwijls te vinden in de vrouwelijke cyclus. Als je naar de mannen kijkt, dan zou je denken dat een de man elke dag dezelfde energie heeft. Die staat op met heel veel energie... Als het testosteron hoog staat en naarmate de dag vordert, gaat hij minder energie hebben. En s'avonds is die moe. Hè? Een beetje zoals de rest van zijn leven. Als hij jong is, heeft hij veel energie en op oudere leeftijd heeft hij minder energie. Bij een vrouw is dat anders. Hè? Een vrouw heeft een maandelijke cyclus. Dat wil zeggen dat er in haar cyclus vier fasen zijn. Lente, zomer, herfst en winter. Of zoals het een beetje in haar leven is. Hè? Het kind, de jonge vrouw, de vruchtbare vrouw en de oudere vrouw. En in elke fase, of in elk seizoen als het ware, kan je zien dat zowel de creativiteit, de energie, de emoties en de concentratie, dat, dat die allemaal fluctueren naar gelang het seizoen. Denk eraan, als jij een vrouw bent, jouw cyclus klopt. Hè. Het is de bedoeling dat je je aanpast aan je cyclus, dat je je energie, dat je je agenda aanpast aan je cyclus. Elke vrouw ovuleert op een ander tijdstip, elke vrouw wordt ongesteld op een ander tijdstip. Soms loopt dat gelijk met de nieuwe manen, of soms loopt het gelijk met de volle maan. Laat ons beginnen met de eerste fase die we winter noemen. Dat is de fase van de menstruatie. In die fase heeft de vrouw minder energie, wil ze alleen zijn, is ze vaak emotioneel, loopt die concentratiemank. En dat is ook de periode van zelfreflectie. Wat wil ik niet meer? Wat werkt er niet voor mij? Laat mij alleen zijn. Ik wil voelen. Ik wil niet zozeer met mijn hoofd bezig zijn. Laat mij maar onder mijn dekentje liggen. Ik wil oude patronen loslaten. Ik heb last van alles. Wat vertelt mijn intuïtie me? Ik wil luisteren naar wat ik wil. Dat is ook de periode dat zelfzorg heel belangrijk is. Dat je gaat vertragen. Dat je best je omringt door andere vrouwen. Niet zozeer door mannelijke energie, maar wel door vrouwelijke energie. Dat je let op je slaappatroon. Maar dat je vooral, vooral, vooral gaat vertragen en luisteren naar jouw lichaam. Ook belangrijk om dat te vertellen aan de partners die met een vrouw samenleven. Heel belangrijk dat zij dan weten dat ze een stapje terug moeten zetten. Dat een vrouw dan alleen wil zijn. Dat ze niet uh, wil dat je dicht bij haar zit. Dat je smakt tijdens het eten. Alle ergernissen gaan veel groter zijn in die fase bijvoorbeeld. De winterfase is bij mij persoonlijk, de fase waarin ik niks vastleg in mijn agenda. Ik ga dan op mezelf terugplooien. Ik ga dan zorgen dat ik uh, onder mijn dekentje kan zitten. Liefst alleen, liefst mijn muziek. Uh, dat er geen to-do's staan. Dat ik zo weinig mogelijk plan. En dat ik zo weinig mogelijk met andere mensen in contact moet komen. Ga dat eens na voor jezelf. Als jij je ongesteld bent of als je vriendin ongesteld is, houden jullie daar rekening mee. Of loopt alles gewoon door. Hè? Want in, in onze maatschappij wordt er elke dag van jou verwacht dat je hetzelfde energiepeil hebt. Hè? Jouw werkgever verwacht op dag één hetzelfde van jou als op dag 28 en voor mannen is dat geen probleem. Een man kan elke dag dezelfde taken uitvoeren, maar bij een vrouw ligt dat anders. Hè. Naar gelang de concentratie, naar gelang het energiepeil, naar gelang hoe je in je hoofd en in je lijf zit. De lente bijvoorbeeld, dat is de fase na je menstruatie. Als je oestrogenen gaan stijgen, als je testosteron gaat stijgen, dan gaat ook je energiepeil stijgen. Hè. Ook de zin in seks stijgt dan bijvoorbeeld. In die periode ga je eerder extravert zijn, waar je in de winterperiode rond je menstruatie je eerder introvert gaat gedragen. In de lente bijvoorbeeld de eerste week na je maandstonden is dat meestal, dan ga je het gevoel hebben dat je wakker wordt, dat je focus gaat vergroten, je gaat je vitaal voelen, je gaat je energiek voelen, je gaat je jong voelen, je gaat fysiek ook op je best zijn, dus je gaat zin hebben om veel te sporten, je gaat ook goed kunnen sporten, je kan heel veel werk aan, je kan heel veel bergen werk verzetten, je hebt zin in feestjes, je bent veel aantrekkelijker, je concentratie is tip-top. je gaat je spontaan en speels en jong en avontuurlijk voelen. Je bent op weg naar de zomer. Je gaat van de lente naar de zomer. Dankzij de oestrogenen die gaan stijgen. En dan komen we aan de zomer. En de zomer is de periode van de ijsprong. En dat gaat een rustige energie geven. Je hebt nog altijd veel energie, maar het wordt een rustige energie. Alles is goed voor jou. Je kan alles verdragen. Je ergert je nergens aan. Je leven is goed. Alles voelt in balans. Dat noemt ook de fase van de moeder. In die fase kan je ook heel goed advies geven, je innerlijke criticus gaat liggen, je kan heel goed coachen, je bent heel creatief, je bent vol zelfvertrouwen. Je kan helpen, je kan delen, je kan andere mensen in de watten leggen. Je kan heel goed verbinden met andere vrouwen, met andere mannen en je hebt heel veel zin in seks. Op dat moment heb je heel, heel veel zin in seks. Je voelt je... Op topniveau, je bent heel aantrekkelijk. Je bent ook mooier. Hè? Je, je, je gaat als vrouw ook uh, symmetrischere trekken vertonen. Je gaat uh, vollere lippen hebben. Je gaat je huid gaat meer stralen. Je haar gaat beter vallen. Het ideale moment om dan een fotoshoot te plannen. Hè? Je gaat zien, op foto's sta je er dan altijd heel goed op. Maar die fase duurt niet zo lang. Dat is de periode van de ijsprong. Dat gaat over een paar dagen. Sommigen zijn na een paar dagen al uit die zomerfase. Sommigen zijn daarna een week uit. Die hebben geluk. En dan ga je eigenlijk naar de fase van de herfst. En die wordt ook wel de fase van de heks genoemd. En dat is omdat je energie plots een duik gaat nemen. In plaats van dat topniveau van die vorige fase ga je ineens je uitgeput voelen. Je gaat heel veel ideeën hebben, je gaat heel veel dromen hebben, maar je gaat ook je rusteloos voelen. Je gaat heel veel frustratie voelen, je plannen geraken niet afgewerkt, je gaat je onredelijk gedragen, je gaat met iedereen in de clinch liggen, die innerlijke criticus die is heel, heel erg aanwezig. Het is eigenlijk de fase waarin dat je zou moeten gaan ontprikkelen. Want je kan toch niet veel verdragen. Hè? Dus de fase waar je afscheid moet nemen van sommige dingen, van sommige mensen, waar je heel veel wil opruimen, waar je eigenlijk van heel veel dingen vanaf wil. Maar in die fase zou je beter gaan aanvaarden. Hè? Aanvaarden dat niet alles loopt hoe je wil. En dat je eigenlijk niet te veel eisen aan jezelf gaat stellen. Je hebt hier vier fasen. En je ziet dus dat het heel belangrijk is wat je wanneer plant. Hè? Want anders ga je jezelf ontgoochelen. Je kan jezelf ontgoochelen, je kan andere mensen gaan ontgoochelen. Het kan heel veel frustratie opleveren. en als je te veel plant in de verkeerde fase. Het is heel belangrijk dat je gaat kijken naar je voeding, naar je beweging en naar je slaappatroon. Als je geen rekening houdt met jouw fasen, met de vier fasen in jouw leven als vrouw, dan ga je ook heel veel last hebben van een schuldgevoel. Want je gaat niet luisteren naar je lichaam, je gaat voelen dat je in bepaalde fasen niet veel aan kan, niet veel kan doen, daar ga je je dan schuldig over voelen. De fase dat je op jezelf terugplooit, dat je introvert gaat zijn, dan ga je je schuldig voelen dat je niet zoveel gaat doen met andere mensen, dat je liever rekening houdt met jezelf. Dus als jij je niet egoïstisch wilt voelen, als jij je niet schuldig wilt voelen, dan ga je beter rekening houden vanaf nu met die fasen. Of als je vrouwen in je leven hebt, ga je beter vragen aan die vrouwen waar ze zich bevinden in die cyclus en ga je daar beter rekening mee houden als man. En je gaat zien dat je een veel leuker leven zal hebben. Als vrouw, maar ook als partner van, vrouw, van een vrouw. Ik herinner mij dat ik... Een aantal jaar geleden iets zei tegen mijn moeder van... Ik blijf niet lang. Ik ga door. Ik ga naar huis. Ik ga mij mijn zeten leggen, want ik moet mijn maanstonden krijgen. En mijn moeder gaf zo'n opmerking van... Zeg, wat is dat met jullie? Mijn zus was daar ook bij. En die zei... Oh, ik had dat vorige week. Ik had toen mijn maanstonden. Ik had toen een heel lastige week. En mijn moeder zegt... Zeg, wat is dat met jullie? Altijd over die maanstonden. Kunnen jullie daarover zagen, ja? En ik dacht bij mezelf... Mama... Ik had het liever geweten hè, als jij vroeger ongesteld moest worden. Want heel vaak kon zij onredelijk zijn. Hè. Kon zij heel opvliegend zijn, heel onredelijk zijn, heel ongeduldig zijn. En dan was dat achteraf bekeken, waarschijnlijk de fase, dat zij ongesteld moest worden. En dan moesten wij het in haar buurt ontgelden. Maar eigenlijk had ik liever geweten dat het aan haar hormonen lag en niet aan ons, in plaats van omgekeerd. Dus ja, ik vertel aan mijn dochter... Van Johanna, het is een moeilijke week nu, ik moet mijn maandstonden krijgen. Het kan zijn dat ik wat korter loop, het kan zijn dat ik wat lastiger loop, maar uh, ik, er zijn dingen die ik moet doen waar ik niet onderuit kan en ik moet mijn regels krijgen. Dus ja, ik ben wat ongeduldiger, ja, ik ben wat nerveuzer en ja, ik ben wat lastiger. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Hè. Ook mijn vriendinnen bijvoorbeeld, die weten dat ik niet afspreek in de week uh, waar ik ongesteld moet worden. Hè. De dagen ervoor niet en ook de dagen er rond niet. En ik probeer mijn agenda ook zo te plannen. Ik ga dan geen vrouwencirkels houden of ik ga dan uh, niet te veel uh, werk op die coachingagenda zetten. Ik ga dan ook geen feestjes houden. Ik ga die feestjes houden in mijn lentefase, in de periode waar ik heel veel energie heb, waar het mij geen moeite kost om buiten te komen, om onder de mensen te komen, om vriendelijk te zijn, om actief te zijn, om heel veel werk te verzetten. Dus ik ga mijn feestjes plannen in die week. Kijk dat eens na voor jezelf. Hoe gaat het met jouw cyclus? Of hoe gaat het met de cyclus van je vriendin, van je moeder, van je dochter? We zijn gewoon van dat te negeren. In onze moderne wereld ja, is daar geen plaats meer voor om daar rekening mee te houden. In sommige landen die praten over menstruatieverlof. Ik dacht dat er in Spanje nu ook menstruatieverlof uh, geregeld was. Ja, dat is eigenlijk heel goed. En, het, en dat wordt door heel veel mensen raar bekeken. Menstruatieverlof, is dat nu nodig? En het lijkt wel alsof we dan het zwakke geslacht zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Hè? Het is juist omgekeerd. Door rekening te houden met je cyclus, ga je gewoon veel sterker staan. Je gaat jezelf beter leren kennen, je gaat minder in de clinch komen. Je gaat die energie gewoon veel beter kunnen verdelen. Waarbij mannen de energie dus elke dag van de maand quasi gelijk is. Morgens hebben ze veel energie, s'avonds zijn ze moe. Maar de volgende dag beginnen ze weer met evenveel energie. Daar is het bij vrouwen helemaal anders. Hè. Dus bij vrouwen gaat dat helemaal verschillen naar gelang hun moment in de cyclus. En zelfs als je niet menstrueert of zelfs als je uh, in de menopause bent, dan ga je dat nog hebben. Hè. Ga je nog altijd die cyclische fasen hebben, in mindere mate wellicht. Maar je gaat toch nog altijd die. Uh, het verschil opmerken in energie en het blijft dus belangrijk om naar je lichaam te luisteren, ook al ben je niet meer in je vruchtbare periode. Over die menstruatie hangt nog altijd een taboe. Hè? Dus als je naar een reclame kijkt op tv over tampons of over maandverbanden, dan zie je nooit rood bloed, maar dan zie je altijd een blauwe vloeistof. Hè? Uh, of daar wordt eigenlijk weinig over gepraat onderling. Van, ik heb nu mijn regels. Hè? Tussen heel goede vriendinnen dat of tussen moeders en dochters, maar eigenlijk uh, wordt dat op het werk niet gezegd, terwijl... Ja, eigenlijk zou het beter zijn dat je dat wel kan zeggen, of dat het algemeen aanvaard wordt dat je dat zegt, omdat je daar dan zou kunnen naar uh, je agenda kunnen naar plannen. Maar ik denk dat we daar nog ver af zitten natuurlijk. Hè. Als babymeisje word je geboren met een reserve van een miljoen eicellen. Tegen de adolescentie blijven er daar nog 400.000 van over. En laat ons zeggen dat een gemiddelde vrouw tijdens haar leven 400 keer menstrueert. Maar of je nu in menopauze bent of niet of nog moet menstrueren, die fluctuaties in je cyclus, die heb je als vrouw eigenlijk quasi altijd. Mannen hebben dat niet. Bij mannen is die energie lineair, dat verloopt lineair. Bij een vrouw is dat altijd cyclisch. Dus je kan de ene week heel veel energie hebben en de andere week heel weinig. En dat heeft allemaal te maken met hormonen. Nu, hormonen zijn er ook bij mannen. Denk maar aan stresshormonen bijvoorbeeld. Hormonen zijn niks anders dan boodschappers die een instructie gaan geven in het juiste orgaan. Bijvoorbeeld bij stress gaat jouw hart sneller gaan kloppen, gaat je ademhaling sneller gaan gaan, zodanig dat je uh, sneller kan vluchten of sneller kan vechten bij een stressreactie bijvoorbeeld. Hè. De flight-or-fight-reactie. Um, hormonen gaan er ook voor zorgen bijvoorbeeld dat je s'avonds moe wordt, dat je in slaap uh, kan vallen. Of bijvoorbeeld als je hangry bent, dat heeft ook te maken met hormonen die jouw lichaam laten weten dat je moet eten. Ook allemaal dankzij de hormonen. Maar dus die hormonen van die vrouwelijke cyclus, dat is natuurlijk iets bijzonders. Want dat is een cyclus, telkens een cyclus van ongeveer vier weken. Je kan een korte cyclus hebben of een lange cyclus. Je kan een cyclus hebben van drie weken of je kan een cyclus hebben van, van, van zes weken bijvoorbeeld. Maar meestal gaat het om ongeveer vier weken. Met een cyclus bedoel ik dag één is dag één van je maandstonden tot de volgende dag van je volgende maandstonden. Daartussen daar spreken we van een cyclus. En in die cyclus zijn dan vier fasen. Hè. Zoals ik al zei, noemen we die dan bijvoorbeeld de lente, de zomer, de herfst en de winter. Hè. Je kan dat ook aanduiden met kleuren. Er zijn allerlei metaforen om die cycli aan te duiden. Hè. Maar ik ga het hebben over de seizoenen, omdat ik vind dat dat een beetje gelijk loopt met de seizoenen van het jaar. Hè. Kan je dat vergelijken met de seizoenen in, uh, um, in de cyclus van, van de vrouw. Dus maanstonden, ja, altijd een negatieve... ...connotatie met maandstonden, want je kan veel pijn hebben, je kan krampen hebben, je kan hoofdpijn hebben bij het begin van je maandstonden door een wegvallen van bepaalde hormonen. Je kan op het einde van je maandstonden hoofdpijn hebben, dikwijls door bijvoorbeeld een ijzertekort, door dat je, je bloed verloren hebt... Um, je kan buikkrampen hebben, je voelt je dan wat futlozer, je hebt niet veel zin in, uh, in buitenkomen en zo. Dus altijd een beetje negatief geladen die maandstonden. Maar daar wordt eigenlijk weinig over gesproken, terwijl dat we het dat eigenlijk beter wel zouden doen. Als jij op je werk zou kunnen vertellen, vrijuit, dat je ongesteld bent, dan kan je werkgever daar rekening mee houden in een ideale wereld en kan je het dan wat kalmer aan doen. Hè? En bijvoorbeeld in een andere week van je cyclus, waar je heel productief bent, heel communicatief, zou je bijvoorbeeld andere taken toebedeeld kunnen krijgen. Maar daar zitten we van die ideale situatie zitten we nog heel ver af. Hè. Nu, is het dan niet op je werk dat er rekening mee gehouden wordt? Doe het dan zelf. Hè. Doe het met, uh, met je eigen cyclus als je een vrouw bent of doe het met de cyclus van je partner. Hou rekening met de cyclus van je partner of van je zus of van je mama of van je dochter. Ik denk als we rekening kunnen houden met de cyclus van de vrouw dat de wereld er veel mooier zou uitzien dat het gewoon veel makkelijker zou zijn en als je zelf een vrouw bent kan je je eigen kracht inzetten als je maar goed doseert en als je je agenda plant naargelang jouw moment in de cyclus daarover ga ik het nu met jou hebben hoe je dat kan doen die cyclus krachtig inzetten voor jouw agenda want als je die cyclus goed begrijpt, dan ga je ook weten wanneer je als vrouw veel zin gaat hebben in seks. Of hoe het komt dat jouw vaginale droogheid er meer is op sommige momenten en er absoluut niet is op andere momenten. Of waarom je haar goed valt in de ene week en op niks trekt in de andere week. Of waarom je de ene week veel meer behoefte hebt aan slapen en die andere week bergen werk kan verzetten. Dat heeft allemaal te maken met jouw moment in de cyclus. Dus voor mannen en voor vrouwen heel belangrijk hoe die cyclus werkt. Dus we hebben het al gehad over die winterfase. Dus de periode van de maandstonden noemen we dan de winterfase. Vergelijk het met de natuur. In de natuur bloeit niks het hele jaar door. Dus die winterfase, dat is eigenlijk de fase waar je als vrouw op jezelf gaat terugplooien, waar je niet veel zin gaat hebben om buiten te komen en waar self heel belangrijk is. Op die dagen moet je ook niet veel plannen. Sta jezelf ook dan toe om niet veel te moeten doen. Schrap een aantal dingen op je to-do-lijstje. Je moet dan misschien zelf niet gaan koken. Haal eten af of haal eten uit de diepvriezer. Of laat andere mensen jou helpen. Die periode ga je ook niet veel zin hebben om te gaan sporten. Dus laat dat sporten dan ook zo. Volgende week is een andere week. En dan kan je dat wel bijvoorbeeld doen. Maak het jezelf gemakkelijk. Het kan ook zijn dat een vrouw bij het begin van haar maandstonden een heel grote opluchting voelt. Hè. Als de week ervoor heel moeilijk geweest is, bijvoorbeeld bij het premenstrueel syndroom, hè, of als de herfstfase voor de winter is dan de herfstfase, euh, als die heel zwaar geweest is qua energieverlies, euh, qua lichamelijke klachten en opgeblazen gevoel bijvoorbeeld, euh, gewichtstoename, prikkelbaarheid, dan kan het zijn dat als die maandstonden erdoor komen, dat dat een heel euh, fijn gevoel van opluchting geeft. Hè. Maar heel vaak hebben vrouwen dan geen nood aan uh, verbinding, willen ze liever zelf uh, op zichzelf zijn, willen ze eerder aan zelfzorg doen dan, dan in gezelschap te, te vertoeven. Na de winter komt dan de lente, dus dat is de fase in de cyclus waar je als vrouw het gevoel hebt dat je wat ontwaakt, dat je terug wakker wordt, de oestrogenen gaan stijgen. En uh, je voelt je als vrouw dan jong, avontuurlijk, aantrekkelijk, nieuwsgierig. Uh, je bruist van ideeën, je bruist van nieuwe projecten, je hebt zin om naar buiten te gaan, je voelt je extravert. Je begint er beter uit te zien. De vaginale droogheid die maakt plaats voor meer uh, vaginale afscheiding. Je krijgt meer zin in seks dankzij de oestrogenen. Er is tijd om te dromen, tijd om plannen te maken, tijd voor sociale activiteiten. Je hebt zin in nieuwe dingen. Je bent, als het ware, bijna klaar voor de zomer. Hè? En... De zomer dat is dan de periode van de ovulatie. Op dat moment voel je je als vrouw op het toppunt van je kunnen. Je maakt van niks een probleem, je ergert je niks, je voelt je goed in je vel, je huid straalt, je trekken zijn symmetrisch, je haar valt goed. Je hebt als vrouw het meeste zin in seks in het zomerseizoen, want dat is een natuurlijke reactie op die hormonen die jou klaarmaken voor een ovulatie, voor die ijsprong. Het is ook de bedoeling van de natuur dat dat de periode is waarin je zwanger kan worden. Dus hou er rekening mee, een eicel leeft 12 tot 16 uur, dus bij de ijsprong. maar het sperma kan een vijftal dagen overleven. Dus het is de bedoeling dat je rond die tijd natuurlijk, de natuur heeft het zo voorzien, dat je rond die tijd heel veel zin hebt in seks. Maar zelfs als je niet van plan bent om aan uh, kinderen te beginnen, of, of jouw kinderwens is al vervuld, dan nog ga je merken dat je rond die dagen heel veel zin hebt in seks. En je ziet er dan ook aantrekkelijker uit als vrouw. Ze hebben al testen gedaan met foto's bijvoorbeeld. En als mannen moeten kiezen, dan vinden ze vrouwen dan het aantrekkelijkste. In die week, in die periode van de cyclus, zijn vrouwen ook het aantrekkelijkst voor mannen. Dus ja, plan in die dagen ook... Uh, veel leuke dingen, want je gaat heel uh, sociaal zijn, je gaat heel communicatief zijn, je gaat heel productief zijn, je gaat heel communicatief zijn. En stel als je een drukke agenda hebt en je hebt die andere uh, fase van de cyclus niet veel zin om te vrijen, plan dan jouw moment om seks te hebben in die dagen, omdat je weet dat, dan, dat het jou dan geen moeite gaat kosten. Want jouw cervixslijm is dan... Op zijn best. Hè. Dus het paarmoederslijnverlies is dan op zijn best. Dus je gaat heel veel vaginale afscheiding hebben. Dus je gaat heel vochtig zijn als vrouw. Um, waardoor dat heel makkelijker is om te vrijen. Waar je dat niet hebt bijvoorbeeld als je uh, last hebt van vaginale droogheid in die andere fase van de maand. Dus stel dat je een feestje wil plannen, stel dat je een lezing wil geven, doe dat allemaal in die zomerfase. En hou die cyclus een paar maanden bij en je gaat zien wanneer jouw beste dagen zijn. Je kan daar dan een, een soort patroon in ontdekken: de winterdagen, de lentedagen, de zomerdagen, de herfstdagen. En dan kan je op voorhand een beetje vooruit plannen en kan je eigenlijk die dingen plannen op de dagen waar jij je dan op je best voelt. En het zou natuurlijk ideaal zijn als je daar op je werk ook rekening zou kunnen mee houden, hè? Dat je dan de meest sociale taken bijvoorbeeld dan uitvoert. Hè? Als je een lezing moet geven, dat je dat dan doet in die zomerdagen. Want je hebt dan een helder hoofd, je zit helemaal in de flow, het is jouw beste seizoen van de maand. Uh, je gaat gas geven, hè? je gaat uh, zin hebben om vooruit te gaan, je gaat zelfverzekerd zijn, je hebt zin om verbinding te zoeken. Dus alles kan in die zomerdagen, je voelt je eigenlijk op je toppunt van je kunnen. Natuurlijk, na de zomer komt de herfst eraan. En dat kan natuurlijk een heel grote domper zijn. Want ineens ga je van een overvloed aan energie, ga je, doordat je oestrogenen zakken en je progesteron stijgt, ga je ineens merken dat je een grote daling in je energie uh, waarneemt. En dat kan ook mentaal een heel grote terugslag geven. Het uh, kan ook een depressief gevoel geven, bijvoorbeeld, hè, want ook je serotonine gaat dalen in die periode. Die fase, de fase van de herfst bijvoorbeeld, noemt ook, wordt ook de fase van de heks genoemd. Want je gaat heel prikkelbaar zijn als vrouw. Je gaat heel veel um, ergernissen gaan krijgen, frustraties. Je gaat je innerlijke criticus moeilijk het zwijgen kunnen opleggen. Dus je gaat heel veel eisend worden voor jezelf. Je gaat niet, niet tevreden zijn met wat, wat je doet. Je gaat dat innerlijk stemmetje altijd horen dat niet goed genoeg is. Dus dat is eigenlijk een fase die echt wel haak staat op die zomerfase. Zorg ervoor als vrouw dat je dan die periode genoeg slaapt, dat je gezond eet. Want in die periode ga je ook meer goesting hebben in zoetigheid bijvoorbeeld, in ongezonde dingen, waar je dat niet gaat hebben in die zomerperiode. Want dan gaat al je energie naar je ijsprong gaan en eigenlijk kan jouw lichaam zich dan niet bezighouden met honger, met goestingsjes. Je gaat eerder dat hebben in die herfstfase. Dus in die periode dat je naar chips gaat grijpen, dat je naar koeken gaat grijpen, dat je naar snoep gaat grijpen, naar al die ongezonde dingen, naar comfortfood eigenlijk. Dus als jij wil beginnen met gezonde eetgewoonten, start dan na je maanstonden. Dat is je beste periode om te starten. Doe dat niet in die herfstdagen, zogezegd. Want dan, dat gaat jou niet lukken. Je hebt veel meer discipline nodig om in de herfst te beginnen met gezonde eetgewoonten dan, uh, dan in de lente bijvoorbeeld, hè, na je maanstonden. Doe het in die herfstdagen ook rustig aan. Hè. Probeer op jezelf terug te plooien. Probeer niet meer te veel dingen te organiseren waar je met andere mensen moet omgaan. Want ik zeg het, die innerlijke criticus die ligt altijd op de loer. Je gaat niet zo vlot zijn als in die zomer- of die lentedagen. Hè. Je gaat niet zo tevreden zijn met jezelf. Je zelfvertrouwen gaat er wat op achteruit. En dat is allemaal te wijten aan het progesteron, dat ook verantwoordelijk is voor angstgevoel bijvoorbeeld. Je gaat makkelijker wenen, je gaat je slecht in je vel voelen, je gaat stemmingswisselingen hebben. Je gaat niet blij zijn, want je gaat uh, niet goed eten, nee, je gaat ongezond eten, waardoor je je ook weer slecht voelt. Dat hangt allemaal zo samen met dat progesteron. Hè. De oestrogenen zijn op dat moment gedaald, maar het progesteron is aan het stijgen naar die maanstonden toe. Hè. Die gaan in stijgende lijn tot aan de maanstonden. En waar je eventjes tevoren in die zomerperiode of in die lenteperiode veel zin had in seks, ga je dat in de herfst bijvoorbeeld al veel minder ervaren. Hè. Je gaat meer last hebben van vaginale droogte. Dat gaat uh, toenemen naarmate de maandstonden arriveren. Uh, je gaat vocht ophouden misschien. Je gaat meer fysieke ongemakken vertonen dan in die lentedagen. Dus je, gaat minder je, libido, je libido gaat wat dalen. Je gaat je minder positief voelen, je gaat je emotioneel voelen, je gaat meer frustraties voelen. Uh, het kan zijn dat je last hebt van constipatie, dat je borsten gespannen staan, dat je een opgeblazen gevoel hebt. Um, en je gaat ook voelen dat je meer naar binnen keert. Waar je tijdens de lente eerder extravert bent, ga je in die herfstdagen, in dat laatste deel van je cyclus voor de maandstonden ga je eerder naar binnen keren. Het gaat om jezelf bijvoorbeeld, he. waar het ervoor eerder om de ander draaide, ga je eigenlijk in de herfst eerder uh, met jezelf gaan bezig zijn. Dus zorg ervoor dat je gezond eet, dan dat je die suikers achterwege laat, dat je die koffie achterwege laat. Zorg ervoor dat je blijft bewegen. Uh, het heeft allemaal een weerslag op jouw stresshormoon ook, hè, op jouw uh, suikermetabolisme, maar ook op jouw stressbeleving. Uh, Alles hangt zo'n beetje samen dan. Dus als je een partner hebt die ineens heel licht geraakt is, of die heel veel frustraties heeft, waar je niks kan tegen zeggen, terwijl die de week ervoor nog liep te grappen en te grollen, vraag je dan eens af of die niet uh, pre-menstrueel is. Hè? Uh, als je een collega hebt die heel lastig uit de hoek komt, terwijl het eigenlijk een heel vlotte lieve dame is, ja, misschien is die wel premenstrueel. Als je dochters in huis lopen hebt en die zijn ineens heel prikkelbaar en elk woord dat je zegt uh, schiet in het verkeerde keelgat... Ja, vraag je dan eens af of die maandzonden er niet moeten aankomen. Hè? Ik denk, mij helpt het in elk geval als ik erop gewezen word, maar ik wijs er anderen ook op. En ik ga er, ik, ik ga er zelf ook altijd rekening mee houden dat ik in die periode minder met andere mensen moet omgaan. Maar heel veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen cyclus. Hè. En zeker mannen hè, die met, met een vrouw samenleven of met een dochter samenleven, die hebben totaal geen idee waarom een vrouw zo wispelturig kan zijn. Hè. Want zo komt het dan wel over, hè, dat vrouwen heel labiel zijn, terwijl eigenlijk de hormonen de boosdoeners zijn. Of nog beter gezegd, terwijl je zelf eigenlijk te weinig rekening houdt als vrouw met die hormonen. Want als je daar rekening mee houdt, dan kan je die inzetten als een kracht. Dan kan je naar binnen keren op het moment dat het nodig is, met het progesteron dat het aan het stijgen is. Of dan kan je met de lentefase, als het oestrogeen gaat pieken, ga je dan eerder die andere activiteiten gaan plannen. En zo komt het dat je je minder schuldig moet voelen, dat je er bent op de momenten dat je kan, dat je energie hebt, dat het jou moeiteloos lukt, maar dat je ook niemand gaat lastigvallen met jouw ergernissen en met jouw frustraties en met je prikkelbaarheid in de dagen dat het wat moeilijk is om, uh, om sociaal te zijn of om je goed in je vel te voelen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je gaat luisteren naar je lichaam en dat je ook rekening gaat houden met je voeding en met je slapen. Hè. Dat je beweegt, dat je blijft bewegen, maar dat je bijvoorbeeld ook je sportactiviteiten aanpast aan je cyclus. Hè. Rond de lente en de zomer kan je heel goed uh, ga je veel uithouding hebben, ga je heel veel zin hebben om te sporten, maar blijf ook bewegen in die herfst en in die winterdagen. Hè. Maar verander dat dan bijvoorbeeld in uh, minder actieve sporten, dat je gewoon rustig gaat wandelen bijvoorbeeld, dat je gewoon buiten komt, dat je eens naar het park gaat, dat je naar het bos gaat of dat je gaat zwemmen, maar dat je bijvoorbeeld heel hard gaat lopen uh, of heel veel krachttraining doet in die zomer en in die lentedagen bijvoorbeeld. Hè. Dus bewegen is belangrijk. Op je voeding letten ook. Als jij um, lege calorieën gaat eten, hè. als jij voeding gaat uh, kiezen die heel weinig voedingsstoffen bevatten, lege calorieën, ja, dan ga je lastig lopen en dan ga je, dat gaat niet in je voordeel werken. Hè. Dus zorg dat je genoeg proteïnen eet, maar dat je bijvoorbeeld die snelle suikers achterwege laat, want die komen jou niet ten goede. En zorg er ook voor dat je in die periode van, van herfst en winter dat je daar zeker genoeg slaapt. Hè? Want je moet je voorstellen dat je in die lente en in die zomerdagen zo actief bent dat je alles aan kan, maar dat je dan ook minder uh, slaapbehoefte hebt. En dan ben je eigenlijk een beetje in trood gegaan als je dan in die herfstdagen en in die winterdagen niet bijslaapt of niet vroeger gaat slapen of geen rekening houdt met die grotere slaapbehoeften, ja, dan gaat dat een visieuze cirkel worden. Want dan ga je eigenlijk moe beginnen aan die lenteperiode of aan die zomerdagen. En dan ga je constant, constant uitgeput rondlopen. Terwijl als je leeft naar je cyclus, als je rekening houdt met je slaapbehoeften volgens die cyclus, dan, uh, ja, dan is dat allemaal uh, veel makkelijker. En dan ga je niet uitgeput lopen. En dan ga je je energie kunnen gebruiken waar ze nodig is. En dan ga je op jezelf kunnen terugplooien, ook als het nodig is. Dus kijk, nu weet je waarom je sommige dagen heel veel zin hebt in seks. En andere dagen helemaal niet. Dat je dat ook kan plannen bijvoorbeeld, hè, als je partner meer behoefte heeft aan seks en ja, je weet het zo goed niet van jezelf wanneer je wel of niet uh, goesting gaat hebben, plan dat dan ook. Hè. Ga kijken wanneer zijn mijn lentedagen, wanneer zijn mijn zomerdagen. Oké, okay, ik ga dan zeker plannen, want ik weet dat ik dan zeker goesting ga hebben. Of vraag dat aan je vrouwelijke partner. Vraag wanneer haar beste dagen zijn en hou daar als man ook rekening mee. Of als vrouw met je vrouwelijke partner. Het is ook bewezen dat lesbische koppels bijvoorbeeld veel meer gaan rekening houden met elkaar. Die begrijpen elkaar natuurlijk beter. Hè. Die begrijpen dat verloop van elkaar veel beter. Waar een man vaak geen uh, verstand heeft van die vrouwelijke cyclus. Of zich niet kan inbeelden dat je de ene week heel happy bent en die andere week je je heel depressief voelt. Dus wat mij betreft, ik hou daar heel veel rekening mee en ik leer dat ook aan mijn dochter, om haar te tonen van kijk, als je jezelf wil begrijpen, kijk eens naar je cyclus en kijk wanneer dat je het wat moeilijker hebt en kijk wanneer dat je je beter voelt. Je bent altijd beter gezind rond die zomerdagen, dat is de periode waar je op je vruchtbaarst bent. En waar je alles aan kan. Hè. De natuur heeft dat zo voorzien dat je dan zo uh, ja, je goed in je vel voelt, ook aantrekkelijker bent, veel communicatiever, veel socialer. Maar de natuur heeft er ook voor gezorgd dat je in die periode daarna wel wat rustiger wordt, hè. dat je op de rem gaat staan, hè. dat je niet een hele maand doorgas gaat geven als vrouw. Wijs er je vriendinnen op bijvoorbeeld, als je merkt dat vriendinnen wat lastiger zijn. Vraag eens naar hun cyclus. Soms hebben ze het zelf niet door dat het te maken heeft met hun cyclus. Dat ze maar in het rood gaan, terwijl ze eigenlijk op de rem moeten gaan staan. Voilà, ik hoop dat ik jou iets meer bijgebracht heb. Het zij dat je een man bent, het zij dat je een vrouw bent, maar dat je iets meer te weten bent gekomen over die vrouwelijke cyclus. Die je kan inzetten als een kracht, die geen nadeel hoeft te zijn, maar die ook een heel groot voordeel kan bieden als je er juist mee aan de slag gaat. En zoals altijd, en dat geldt voor mannen en vrouwen, en dat geldt voor elke leeftijdscategorie, um, dat is luister naar je lichaam. Wat heb je nodig? Jouw lichaam weet het wel. Jouw lichaam heeft een wijsheid in zich van generaties en generaties, van eeuwen en eeuwen. Luister naar je lichaam. Maar we zijn zo geconditioneerd door de economie, door, uh, door onze jobs, door... Uh, ja, doordat mannen en vrouwen gelijk willen behandeld worden, dat we eigenlijk vergeten te luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. Of wat de natuur met ons voor heeft. Dus ik nodig je uit om eens stil te staan bij je eigen cyclus of bij je eigen energiepeil, bij je eigen slaaptekort, bij je voedingsgewoonten. Het komt altijd op hetzelfde neer. Hè. Zorg voor je lichaam, zorg voor jezelf. Laat die zelfliefde primeren. En met zelfliefde bedoel ik luisteren naar je lichaam. Luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Voilà, daar is de kat. Die komt op mijn schoot liggen. Die toont mij dat het tijd is om af te ronden. Ik ga nog eventjes met de poes op mijn schoot zitten. En dan ga ik deze podcast monteren. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Doktergeluk. Ook een Facebook-pagina onder Doktergeluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcastaflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.